0: Estamos começando mais um Segundo as Impressões, do um podcast que vai acompanhar audaciosamente a tripulação da Cerritos em sua missão, indo onde quer que ela vá. Dessa vez... Como novidade, temos aqui uma convidada especial, Ana Clara Lacopo. Tudo bem, Ana?
1: Opa, essa aí <risos> eu acredito. Eu tenho certeza que eles não estavam esperando.
0: Não, é o um programa é sempre com novidades.
1: Mas uma coisa que eles não esperam é que essa participação é dupla. Porque eu não estou. Não só estou no programa, como eu estou na sua casa. É,
0: é verdade. Hoje temos aqui uma novidade, estamos aqui lado a lado. Por incrível que pareça, apesar de sermos. Né? Pai e filha, a gente não mora na mesma casa Mas hoje, para mim, é alegria Estamos aqui juntos E vamos bater esse papo aqui presencial Em épocas de, de, de trabalho remoto Fazer qualquer coisa presencial Parece até uma coisa alienígena É, né?
1: nossa, gente Como assim as pessoas fazem as coisas
0: presencialmente? Pois é a Outra coisa que eu acho que é importante A gente comentar é, em Primeiro lugar, pedir desculpas né? A gente acabou atrasando esse segundo as impressões aqui, quase o último as impressões, né? o <risos> foi um episódio que já saiu há bastante tempo, a gente eu na verdade, tive alguns probleminhas, e não consegui me organizar para a agenda de gravação, e a gente já viu o, segundo, o último episódio, né? Então, é, eu acho legal comentar isso, porque não, não, não tem como a gente ficar aqui fazendo uma... Oh, meu Deus, o que será que vai acontecer no próximo episódio? É, já sabemos o que vai acontecer no próximo episódio. A gente episódio. pode
1: até tentar, mas assim, não, não prometo que seremos tão bons atores. É, se assim, de todo mundo ficar convencido. Mas aí
0: a gente vai, pra manter a, a sanidade mental de todo mundo, a gente vai né, comentar aqui o episódio, mas a gente só, come, só comenta o, o próximo no próximo, no próximo podcast, gente, pra fiquem tranquilos, a gente não vai dar nenhum spoiler aqui do, do último episódio.
1: E também não vai ser um episódio de uma hora, duas horas, onde a gente começa é. dois episódios, a não ser que é, venham vocês vão passar fa e fazer panelas pedindo pra gente aumentar o tamanho do programa. É <risos> isso aí. Mas... Aí o
0: chefe vai. É,
1: mas por enquanto, enquanto não baterem na nossa porta pedindo pra gente aumentar, eu imagino que a média de. Do cumprimento do,
0: la... do, do programa seja ok, então. E vamos lá, vamos falar desse episódio. No, o nono episódio da, da temporada, o impronunciável, eu tava dando uma olhada aqui no Memorial E pelo menos no Memorial Alpha tá dizendo que é o Ed Dude.
1: É episódio 9. É isso que... É, eu achei que. Vai chamar é episódio de... 9.
0: Número 9. O Nen... Tem um filme, né? Que eu acho que é alguma coisa. Depois eu vou procurar, acho que tem uma coisa com 9, mas enfim. Acho que é uma animação que tem alguma coisa a ver com Ou um número é outro, não sei Mas enfim, esse aqui será o número 9 Estamos falando sobre ele chegando aqui ao final da temporada Eu vou começar com a minha pergunta clássica, e aí? O que, que você achou do episódio, apesar de a gente já ter visto, eu ainda não perguntei para ela a opinião, tô perguntando agora. Não é,
1: porque a gente faz o máximo para não comentar os episódios é. até a gente gravar o programa, para a gente não ter que fingir que não sabe a opinião do outro. <risos> então a gente tenta fazer o máximo para realmente fazer isso aqui ser o mais espontâneo possível. Mas... E
0: aí, o que, que você achou?
1: Eu gostei, eu achei assim um episódio bem diferente do que a gente está acostumado, né? Tipo... Uh, diferente entre aspas, mas tipo tem um formato um pouco diferente, né? Que é nesse episódio que mostra os Lower Decks em outras naves, né? É,
0: isso é verdade.
1: E a gente não.. não principalmente no.. Digo, principalmente no Lower Decks, porque não né, é muito tempo de estar até que eu imagino que não seja um ponto se eu for considerar a série inteira. Mas no Lower no Decks a gente não tem muito, assim, fora da nave né? Tipo, tem as missões que eles saem fora da nave, não tô falando que não tem Mas o foco nunca é nas outras pessoas O foco geralmente é na missão Então assim, eu achei muito legal porque Dessa parte dos Klingons e dos Vulcanos eu achei bem diferente porque a gente já tinha missões
0: é, na verdade, eu acho que essa questão, inclusive, ela vai além do Loredex. Assim, eu, eu tento fazer um esforço aqui é, desde que assistimos pela primeira vez, de lembrar episódios em que eles tenham sido resolvidos fora do ambiente do, do que seria da fonte estelar, porque na verdade a, a ação que efetivamente resolve a, a trama ela acontece a bordo da 9 Tlingo e da 9 Vulcana.
1: Sim. Né?
0: A, 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 o que acontece a bordo da Serritos, embora seja importante, ela é mais consequência daquilo que é, do, do que, do que é feito nas outras naves. É, Isso Ritz, é um formato.
1: A Serritos também acaba nesse episódio sendo um pouco do... sabe, o empurrão que precisava para poder conversar, contar essa história antes, que eles estão lá conversando e falam ah, e pergunto o que acontece nos Lower dos Klingons, aí vai lá e corta para os Klingons.
0: É, eu acho que essa utilização, que essa, isso aí eu acho que é a piada, né, é a piada dos Lower Decks, vocês tem assim, os Lower Decks Klingons, os Lower Decks Vulcanos, você tem os Lower Decks Plackles também, tem uns blogs. Que é que É, verdade, né? Alguém igual a gente ficou esperando <risos> o final dos créditos pra saber se ia acontecer alguma porque coisa? É, é, eu,
1: termi... eu assisti até o último segundo porque eu tava crente que ia acontecer alguma coisa. É, é. Ia mexer um braço, piscar o olho.
0: Pois é. E, gente, não tem como, né, assim, pra esse episódio não tem muito como não dar spoiler. Não tem, infelizmente, o que fazer. É, mas, é, então assim, eu acho que tem, assim, esse, essa característica é, que eu não me lembro mesmo de a gente ter episódios em qualquer outra série em que, na verdade, os eventos importantes, os eventos que foram, é, é, foram o drive para resolver o, o, a questão que colocaram atrás de movimento elas aconteceram fora não aconteceram na série na você tem ali o Boiler com aquela questão da, do Havaiano aquela coisa ali da da, da merda é mãe dela, tal E, e né? E o, 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 o atende com a com a Tana, o Hunter for com com o Sax, Que Sax. É interessante, eu acho que e, e não não menos importante porque embora a gente tenha pensado desde o início Decks como uma série é, não tão sério, mas tem alguma coisa de construção de personagem, a gente aprende é, um pouco
1: é. sobre eu, cada um era deles. isso que eu ia falar. Eu hum. acho que a questão da Serritos, nesse episódio, pelo menos, foi uma coisa meio cortiço, sabe? Que o, no, no livro do cortiço, o cortiço, o, cortiço é o, o cortiço é o personagem principal e os secundários são os personagens que estão lá. E aí, tipo, meio que deixa o foco de ser a nave... A nave no sentido amplo, né? Não a nave objeto físico, mas a nave pessoas. E é uma coisa mais, tipo, um pouco... De, um traço de personalidade de cada personagem ali, sabe?
0: Pois é. E isso é, é bacana porque você tem uma trama se desenvolvendo e a, a parte da ação se desenvolvendo num outro, em um outro, outro ambiente. Mas a, aquilo que acontece na... A Borda das cintas, ela, é, ela é importante para a construção dos, ou para melhorar a construção dos personagens. Então eu achei um episódio bastante sofisticado nesse sentido. E essa coisa também de dividir. Você tem um pedaço da trama acontecendo. Não é. Isso né? é uma
1: coisa que eu também ia falar. né Que é uma coisa que funciona muito para mim. Independente de qual formato de vídeo que seja. Que é a história que acontece em pedaços. Tipo... Vários fragmentos da história Envolvendo pessoas diferentes Em lugares diferentes Que do final é tudo uma coisa só, sabe?
0: É, e, a, e essas histórias vão se encontrar no final Sim, mas... isso que eu
1: acho muito legal eu, gostei, eu sempre eu gosto muito desse formato Eu acho que pra mim sempre funciona muito bem E de novo, funcionou muito bem nesse episódio
0: é. E é incrível, é, o incrível Quando você olha o episódio Você vê que é um episódio de 25 minutos Né? É, é, o como eles conseguem aproveitar bem o tempo né, o como ele, e, e eu acho que essa coisa também dos de, de Lower eles ajudam, ajudam nisso, porque é, a gente não conhece a personagem Vulcana a gente não conhece o personagem Klingon é a, a primeira vez que a gente está sendo apresentado mas no momento que eles estabelecem os dois ali como o Lowerdex eles mais ou menos posicionam os dois a gente meio que a gente tem um, um Klingon reflexo do Boler e uma vulcana reflexo da Merner sim, né? Sim. então a gente já sabe mais ou menos a direção para onde vai então até nisso eles são é interessantes porque assim apesar de são é um personagem serem dois personagens que a gente é, aos quais nós somos apresentados agora você já tem a percepção de que você conhece esses personagens. Você já sabe, mais ou menos, você entende que a, a Vulcana ela é meio que uma revolucionária ali. Uhum. Ela, é, ela é aquela pessoa fora da curva, igual a Merlin, ela é né, dentro da Serrisse você vê, sabe, e o, e o, e o enquanto isso, o Klingon é o contrário o boi que quer ser promovido de qualquer maneira sim, sim. que faz tudo para ser promovido que... mas é uma pessoa competente um cara que estuda, um cara sim. que
1: e eu acho que também é, a questão de, ser, de já apresentarem eles a ação de Lower Decks dessa, dessa nave e meio que colocar eles como principais dessas segundas histórias porque meio que são eles que sim. Então, o personagem principal entre actors da história dele, eu acho que dá aquilo de você pegar uma feição pelo personagem, sabe? Não adianta você ver um personagem novo que você não conhece que você não vai sentir nem, sabe, nem um pouco de empatia por ele, sabe? Eu acho que foi bem legal, porque assim, atrás desde o primeiro momento que apareceu o personagem Bom e a, a personagem vulcana. Não é nem questão de você gostar ou não gostar do personagem, mas você entender o que, que eles querem e você torcer pra que eles consigam, ou que não consigam, né, não sei, vai, que. Mas... mas eu achei isso bem legal, tipo, eu no final do episódio não tava falando, não, eu essa personagem Vulcana, se ela aparecer de novo, ela vai virar uma das minhas favoritas, eu tenho certeza. É, eu, eu tenho a impressão
0: que vai, né? Porque eu. eu em geral a Redex não faz as coisas assim meio citadas. Mas, mas e... isso eu acho que a, a gente
1: pode falar um pouco mais depois, né? Porque assim você tem.. É que eu tenho. Eu tenho uma coisa pra falar, só que eu acho que vai acabar envolvendo coisa do outro episódio. Não, vou, é do outro episódio a eu... gente não pode é, falar. Eu, vou eu largar... só acho que.
0: Mas isso a gente. Isso aí eu, eu posso comentar, é, independente de em qual episódio. É, eu imagino que a gente vê, possa ter contato tanto com, com ela quanto com o Klingon também no futuro.
1: Não, o ok, Klingon. Com certeza, eu também acho que eles vão aparecer.
0: É, certeza não, não tem, mas eu. Não, eu
1: acredito que eles vão aparecer justamente porque no final desse episódio eles deixam aí um gancho principalmente pra Vulcana e falam que ela vai ser transferida como uma nave humana. Então, se assim, ela aparecer como... Se é... ah. ela aparecer
0: como Louradette da Serrito, eu não duvido nada. É, é uma possibilidade. É, é uma possibilidade. Mas eu, eu não sei... Bom, eu ia dizer pra você que eu não sei se ela parece uma personagem bastante... Apesar de a gente ter visto muito pouco dela mas acho que é uma personagem com bastante personalidade, acho que ela ia, ia tomar muito espaço é... mas Nordex tem resolvido bem essas coisas, também para ela aparecer num episódio importante e eles a darem um jeito de de repente despacharem ela ou encaixarem ali eu acho que, que... eu
1: acho que funcionaria
0: Funciona. é eu, eu, tô, eu gostaria de ver os dois, eu tô bem curioso não eu, sei eu, eu acho se que vai acontecer tanto. pra próxima temporada aí, em algum momento a gente vê. Meu Deus do foi bem legal. Uma coisa que, que eu acho, aí é uma observação, né, é, que assim, a, é, na, na maior parte das vezes, quando a gente vai, quando a gente tá olhando pro, pro, pro que tá acontecendo em tela, você vê, a, na, na parte, eu tô, eu tô dando uma gargalhada aqui, porque a gente tá vendo o episódio, e eu acabei de ver uma cena que tá contradizendo o que eu ia dizer, né? O que, ia, <risos> o que eu ia dizer é o seguinte... Quando você pega ali na nave Romulana... Na nave Klingon... Na nave Klingon... É, é muito tom de vermelho... Né? E o vermelho tem essa coisa de, 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 de culpa... De violência... Uhum. De perigo... Sim, sim. Tal. Quando você aparece a, minha, a, a nave Vulcana... Tem muita coisa do verde.
1: Sim, que sim. já é uma,
0: uma cor mais de serenidade. Né? Não. Assim, mas aí, aqui nesse momento, ele <risos> já apareceu já um. Mas tudo bem. Eu acho que vale a observação. Esse tipo de coisa que a gente tem nos Klingons, essa coisa da, do, de, de, de uma cor que reflete mais essa coisa da violência. Uhum. Na, na nave vulcana, a gente tem uma coisa.. uma, 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 uma preponderância de uma cor. Que tem uma, uma, uma intenção talvez mais serenidade, mais calma. E nascer ritos é uma coisa quase que de indiferença, porque esse cinza, né, pelo menos que a gente vê na, na, nesse episódio, eu acho que é proposital, né, eles fazem essa, essa diferença. A gente não precisa saber disso, mas fica muito claro aonde está acontecendo a ação e também, é, vamos dizer, psicologicamente o que esperar. Né? Qual é o, qual é, qual é a atmosfera de, de cada uma dessas, né? dessas, dessas, desses ambientes. Eu achei isso de uma sofisticação bem bacana, bem, bem bem interessante coisa que é comum você ver em cinema, né? Utilizar esse tipo de coisa, tanto de cores, principalmente as cores. E num episódio assim tão curtinho, né? Me repetindo, é, é legal eles usarem essas referências, essas ferramentas, para conseguirem ajudar a contar a história. Eu achei bem, bem interessante. O.. Bom, daí a gente tem. Tu, dos dois ali, é, é, Mary Vulcano e Boyle Klingon dos do. do, do qual dos dois você gostou mais? Ah,
1: mas eu já falei que é a Mary
0: Neville É, a Mary Nebulcano é muito legal, é, né? eu gostei
1: muito dela. É
0: muito legal. Eu, eu curti a Mary Neville eu, mas eu, eu, eu curti o Boiler Klingon, eu achei bacana, sem assim, a maneira como ele... E, e é meio que um jeitão de Boiler mesmo, né? Ele tá ali, ele meio puxa saco, mas na hora que a coisa pega, ele se posiciona, né? sim. sim. Né? Mas a Merlin eu achei também, os dois são bem, bem interessantes como, como personagens. E eu
1: acho que, assim, é o que a gente estava comentando antes, eu acho que mesmo que ambos sejam personagens com personalidades fortes, eu acho que eles conseguiriam se encaixar assim, de algum jeito, caso resolvam colocar eles como personagens da Serritos.
0: É, personagens da Serritos, eu não sei, é muita gente. Talvez um, eu penso uma uma história que os dois apareçam ou de repente, sei lá, em algum arco não sei, é bom é, mas eu não acredito eu, que... eu
1: confesso que eu fiquei pensando sim, no final do episódio que colocariam a... Ritos, e que eles teriam que sei lá, ou ir contra ou ir ajudar a nave do Kreegons
0: é, eu, eu ainda... Tem, tem alguma coisa assim, porque tem uma coisa que aí é do ambiente de Jornada das Estrelas, que, essa, que, que o, que o Sax comenta, que é o seguinte, na hora, mais à frente, no final do episódio, os, os Klingons vão se retirar e o Sax, pô, o um, 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 Klingon nunca se retira de uma batalha. Talvez isso vá queimar o filme dele lá na frente. Talvez ele. ele ah. Mesmo ele fazendo a coisa certa, sim, sim. né? Ele vai talvez cair em desgraça. A gente também não sabe se ele vai aparecer de novo, é. né? Isso aí também estamos especulando. Mas em aparecendo de novo, tem essa coisa de ele poder aparecer em desgraça, assim, e. e, e... Quase como se fosse o um episódio da nova geração também, o Redemption King o Klingon, o World Na verdade isso está no histórico do Ulf, não acontece no episódio, mas tem um pouco dessa coisa deles não, deles não ter um, uma.. uma de não poder.. deve ser um, um paré na sociedade deles. Certo? Isso é interessante. E aí temos os Peckleds de novo, nossa, os Peckleds é... Outro dia eu tava vendo um episódio de origem dos Peckleds da nova geração, eu não sei da onde é que eles foram tirar esses caras, eles da... quem foi a ideia, mas foi uma ideia bem legal de trazer os Peckleds. E aí, na hora que a Serretus aparece junto com a nave Klingon é... e a nave Peckleds, é que na verdade eles começam a fazer parte da ação. Até então, uhum. né? mas mesmo assim eles têm uma ação meio que passiva ali, né? Eles, né os... É, meio que quando eles chegam
1: pra, pra fazer as coisas, as coisas já estão reduzidas pela metade.
0: Né? É. Agora, assim, observação é a parte de, 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 de valores de produção. O som dessa. É, a imagem, o desenho é muito bem, é muito bom, mas o som é muito bom. Assim, você tem a impressão que você está vendo um, um, um filme. Né, você, você Remete é uma coisa realmente séria, isso conseguem passar para você que tem algum problema ali, que a nave realmente está tá sofrendo perigo, tem um, um, um empate bem interessante. Então eu acho que o pessoal também da técnica de Lagardex está de parabéns e isso acho que contribui muito para a atmosfera do, do, dos episódios funcionarem de forma adequada. Eu achei bem legal. E a história dos, dos Havaianos, né? Eu achei muito aleatório. <risos> eu
1: fiquei perguntando se era alguma referência a alguma série de.
0: Não, não Ou se ela foi
1: só um ponto aleatório que colocaram.
0: Eu amo, não, não, não. É, aí a coisa deles.. É, do, do, do Boiler é querer né, se, se integrar de qualquer maneira e depois se descobre. Mas eu acho que é um de certa, de certa forma uma crítica social, né, apesar de aleatória, porque é, é, isso acontece com muita frequência o ser humano ele ele é um ser em relação e muitas vezes ele quer ser, ele necessita dessa desse sentimento de pertencimento ele tem que pertencer a alguma coisa e isso que o Bolha estava procurando na verdade o Bolha estava procurando é uma amizade com alguém da, da POD porque acha que isso vai ajudar na, na carreira dele e, e ele viu essa oportunidade aparecer para ele e eles fazendo se passar de, 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 por, de por um por algo que ele não era para poder fazer parte daquele grupo uhum. né onde o renson é, é uma e é, tá é uma liderança e aí você descobre que não só ele mas os outros também estavam desempenhando papéis eles estavam mentindo para poder todo uhum. mundo na verdade tá contando uma grande mentira né e isso eu acho que tem uma certa correspondência com o que acontece hoje talvez até com as redes sociais né? porque na rede social todo mundo é lindo todo mundo é maravilhoso sim, sim. todo mundo viajou para vários lugares parece que é, quando você abre o um, um Facebook hoje, o Instagram, você tem a impressão que todo mundo viajando, todo mundo comendo em restaurantes chiques o dia, todos os dias todo mundo indo para lugares sensacionais o tempo todo né? e a gente sabe que a, a realidade não é essa né? então uhum. não sei eu acho que a gente pode até extrapolar um pouco pra, nessa, pra essa questão de ser uma crítica. Mas sim, dentro do episódio é um negócio totalmente aleatório. Não, mas o que eu
1: digo que eu achei aleatório não foi a questão do boiler tentando se encaixar. E eu acho que isso faz parte do episódio e encaixa bem tanto com a história... Mano
0: pro personagem. Eu já vou gastar ser seu Havaí mesmo. É, é, é. Não, e aí tem aquele cara que ele ali, ali é não, não, eu sou do Havaí. O cara falou como? Como, não?
1: Era isso. Foi isso que eu achei, era é um é. Havaí.
0: Aí é Lava verdade, você é do Lardeck, Quando né? você vê o um cara totalmente alienígena, o cara não consegue nem respira o mesmo ar que a gente. Tem que andar com aquela gaitinha de, ah. de. de, De produto químico ali, conseguir respirar, não é só Havaiano, ah? <risos> tudo bem, o cara pode, por exemplo, você pode é, ser um, um, um brasileiro, pode ser é filho de, de brasileiros que nasceu na África, uh -huh. né mas não deixa de ser engraçado o cara não, de se não declarar Havaiano, é bem, bem interessante, né? E aí a gente é, 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 volta um pouco para pra, pra essa coisa da, do pertencimento, que eu, de certa forma, acho que o, o, o Boyer Klingon está ele, ele, ele procurando também alguma coisa no sentido de, de pertencimento, e a Merina Vulcana está procurando o lugar dela, e eu acho que isso faz muito eco com os personagens... A Mariner e o Boiler mesmo, né? Sim, é bem sim. Bem bacana. O, e aí, assim... A gente já falou um pouquinho do, dos climas dos romulanos... Bem como romulano, né? Dos do dos vulcanos... Dessa coisa ali do... do, do pessoal da ponte. E, e esse episódio, assim, né? Tem algumas coisas engraçadas. Que é, primeiro... Como é a... a Freeman mandar o dia de folga pro pessoal a hora que entra todo mundo em combate, as pessoas estão com para mais ah, É engraçado ver sim. o pessoal né? e aí eles aproveitam é, tipo, aquela camiseta que o Boyer dá com ela é a camiseta do que o Capitão Kirk usava em jornada da série 5 aquela cena da escalada ela tá a, 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 a Tana com a com a tem de, escalando é uma cena de Jornada da Estrela 5, quem estava fazendo aquela escala escada Belkirk. E quem sobe para fazer a, nas botinhas é o Spock. Então, então é, é, é bem interessante. E aí você tem várias referências, os, os Klingons também, o, o, eles usam fla, frases retiradas da Jornada da Estrela 6. Então tem mais uma vez bastante referência aí mas é legal, bem assim, bacana a prima toda, toda jovenzinha jovenzinha lá ponte camiseta, pele tal a,
1: a, a camiseta da Ritos é
0: não é bem bem bacana assim eu acho que ele, essas sacadas que eles têm assim eu acho muito legais e e permite que você veja o episódio assim em várias camadas você, toda vez que você rever você olhando para um determinado ponto de vista você encontra alguma coisa diferente esse e... O da, lance da, da Freeman ali de, de camisetinha, de roupa de jovem, foi muito, muito engraçado, foi bem, <risos> bem interessante. O... Tende, o que, que a Tende faz nesse episódio? É, eu acho que acaba que ela não tem muita participação, né? Não, não lembro dela ter
1: é, uma participação
0: muito relevante, nem ela nem o Rutherford. A Tende
1: e o Rutherford estão é, lá, né? assim. Ah, nem a Mariner tem tanta, Não. Tem tanta participação, eles acabam mais estando tipo, são as pessoas que o Boiler vai se assim, encaixar na hora que ele tá procurando uma companhia, e ele vai na tenda pra tentar... Escalar com ela e eu, a, a Tana, aí vai no Rutherford pra tentar fazer a escultura também, aí ele...
0: É, que o Rutherford ele tá naquela pegada lá com o Sax, mas acho que a, o arco dele acaba não tendo muita importância no episódio, é, assim, óbvios. Tanto... Assim, de novo né, como a gente falou no começo, a ação na verdade ela não é resolvida na, na Cerritos que a gente tem nessa redes é mais desenvolvimento uhum. dos personagens e aí eu essa cultivar um pouco dessa desse relacionamento dos dois é,
1: eu acho que nem caberia nesse episódio ter mais ter alguma coisa assim um arco para a ou para o Rutherford eu acho que ia ficar muita informação
0: é tem 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 razão ah, ele, já, ele já produz bastante coisas entrega bastante coisa.
1: É, é tanto que nem o bom tem né, é foco nesse episódio assim é, mas o, o
0: Boiler, eu acho que não tem mais esse, essa intenção dele de procurar uma, uma, uma identificação. Eu acho que isso está em consonância com o que é o personagem dele. Então, acho que mesmo sim, não sim, sim. sendo tão importante para o desenrolar da trama, é importante o personagem... Assim como a, a Meliner com a mãe dela, de novo, né, ela tem alguma, algumas questões ali né, entre as duas. Isso também tem a ver com, a, com, a, com ambas as personagens, mas atende e. atende talvez um pouquinho ali Katana, muito pouquinho assim, mas não é nada que desabone não. Eu, eu, eu curti, achei interessante o episódio como um todo. Uma, uma coisa que eu, né, antes da gente finalizar aqui, que eu queria comentar, é aquela cena... E eu, eu achei muito legal aquela cena do, do Hanson porque assim, a gente estava falando do, do boiler, dessa busca, né? E ele, e ele começa ali no, no episódio, é mais uma coisa de, de puxar saco, meu irmão, tem que conhecer alguém da ponte para ajudar na promoção. Mas depois a gente vê também que ele tem um pouco... De uma necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo, de se sentir importante necessário. E aí, aquela, aquele lance do, do Hanson, que manda o, o menino procurar o boiler. Não, que o comandante Hanson disse que você é o cara mais organizado. É ah, legal um, pro, pro Hanson, porque a gente, desde o começo, o Hanson parece que é aquele cara babaca. É, o cara que né tá nem aí o cara é meio egoísta meio na dele e tal mas esse detalhezinho do fala muito sobre o resto também de pô, não ele tava ele percebeu essa ah, necessidade a... do do boiler e ele tem essa sensibilidade de saber que isso é importante e de chamar ele para E né? essa não é a primeira vez que
1: o relacionamento o de faz alguma coisa assim também já teve, já tiveram outras vezes onde Aconteceu é algo assim, tipo, desse episódio, de, pequeno igual nesse episódio, tipo, que eu tô lembrado agora.
0: Não, tem um que ele. É, que é aquele do. dos Shirts...
1: Era esse que eu ia falar. Isso. Que no final ele fala. Depois. ele vai lá, passa e fala que o Boyle, o discurso, o jeito que o Boy lidou com as coisas. É, você
0: fez uma coisa bem heróica, ou alguma coisa Sim, assim, a frase assim. Que
1: quando ele vai lá, ele. Vai, ele se.. Ah, aquele negócio tá do replicador de comida que ele vai lá pra uhum. domar a que tá infectada com aquele negócio lá, e aí ele passa a elogio o Boiler, e assim, você vê que não é a primeira vez que ele faz isso, e que o mesmo parecendo que ele não se importa, né, o Hanson, ele tem sim um é. olho no Boiler, né.
0: É. E essa, Mas essa cena, eu concordo com você, eu lembro de, bem dessa cena aí que você comentou, mas essa cena é, é além de dar uma, uma cara bacana pro, pro Hanson, ela também é escrita com uma, com uma sensibilidade assim é um, é um detalhe sim, né, sim, sim. você não precisa gritar para você poder falar as coisas e acho que é, Laura Dex, quando ela quer fazer isso ela consegue é, mostrar coisas mas com, com uma sensibilidade assim com uma 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 sofisticação assim de roteiro muito interessante eu, eu achei bem legal tanto para o personagem Hanson, como como demonstração de como a, a, o roteiro de desse dessa série consegue funcionar bem, eu achei bem legal. Sim, sim. é ah, 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 uma coisa que eu não posso deixar de comentar <risos> é a música de elevador <risos> quando troca do da live Klingon, pra ser e tá aquela <risos> música de elevador. Nossa, cara, é sensacional aquilo ali. Porque, gente, que que, que é isso? É tudo, Não, não entendi direito pra falar é aquela música, mas é uma coisa assim. E a nova de oração, parecia que você, né? Tem uma hora que você parecia era música de elevador mesmo. Parecia que, que ia tocar aí uma, uma música de elevador. Eu achei hum, mais uma sacada legal. Tem bastante coisa. <coughs> Perdão. Bastante coisa inteligente assim, nesse, nesse, é, nesse episódio, eu gostei bastante dele, e é uma coisa que eu já andei, eu, eu tava comentando outro dia com o Leandro do TB, é, é o seguinte, eu, eu não vou ter esse tempo, gostaria de ter, de rever os episódios da primeira temporada da segunda, em assim, pares, primeiro episódio da primeira e da segunda, uhum. depois, porque eu tenho uma impressão que tem uma estrutura muito bem definida, se você pegar o primeiro episódio da primeira temporada, ele é um episódio, é um apocalipse zumbi a bordo da Serritos com o Hanson querendo mastigar todo mundo, aí você pega o primeiro episódio da segunda temporada, é o Hanson sendo elevado, né, não que seja o Hanson, uhum. mas... São dois episódios absolutamente nonsense, sim, né? Sim. E você vai chegando pro final da temporada, eles fazem uma transição pra episódios mais sérios, sim, né? Sim. Então parece que a estrutura é essa. A gente começa chutando bala e depois você vai... vai. E no final... A, 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 a gente teve o final ali da primeira temporada, que era um episódio que tipo, cabia muito bem no episódio regular de, da Nova Geração, e esse episódio aqui, apesar de não ser o final, mas ele também é um episódio que também cabe muito bem no episódio regular de, de Jornal da Não é só um episódio engraçado. Uhum. Né? Ele conta muita coisa. Eu acho bem bacana. Mas é isso. Acho que comentamos alguma coisa. Você tem alguma... Não, nenhum
1: comentário a mais do que eu já tinha falado.
0: De um a quatro.
1: Isso aí, todo
0: 4. Ah, também. Tá Estamos fechados aqui com a nota 4 para esse episódio que a gente ainda não Daria sabe o nome. Daria ainda um
1: cinco, Se a gente não tivesse me enganado com
0: a cena dos bolos do final. <risos> ah, essas. A ah, gente. Se alguém ficou lá olhando a cena dos bolos esperando acontecer alguma coisa, a gente também ficou, tá? <risos> <risos> então, não, não, se, não se sintam sozinhos. Pessoal, é, mais uma vez, desculpe aí pela demora. A gente atrasou bastante por culpa minha, mas. Uh, agradeço aí pela paciência, pelo tempo de te espera. E daqui a pouco a gente se vê novamente para poder falar agora do último episódio, episódio derradeiro da segunda temporada de Lower Decks. Um grande abraço a todos e mantenham-se seguros aí. Tudo de bom.